0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Willkommen im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich bin's Marina und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge zum Thema Burnout und Depression. Und hierfür habe ich Caroline Ruppel heute eingeladen. Caro, herzlich willkommen
1: in meinem Podcast. Hallo, liebe Marina. Danke, dass ich da sein darf. Danke für diese wundervolle Möglichkeit.
0: Danke dir, dass du offen mit uns
1: sprechen möchtest. Wie ja, geht's auf dir? jeden Fall. Mir geht es sehr gut und ich freue mich, den Frauen da draußen ganz arg viel Mehrwert und Inspiration geben zu können. Und ähm, ja, das wird wundervoll. Das spüre ich. Ich auch, meine Liebe. Sehr
0: schön. Ganz kurz zu dir. Ich habe hier ein paar Fakten über dich und wenn ja. ich was vergessen habe, darfst du gerne ähm, vervollständigen und zwar habe ich hier, du bist 29 Jahre jung, das heißt, du wirst dieses Jahr 30. Uh, ja, uh. <lacht> genau. Cool. Du lebst in Baden-Württemberg im Schwarzwald Ja. und du bist seit 2019 im Coaching-Bereich tätig und mhm. hast dich im Dezember 2020 von deinem langjährigen vertrauten Arbeitgeber. Ja, du hast quasi gekündigt und bist seit Januar 2021 zu 100% selbstständig als Coach.
1: Ja, richtig,
0: genau. Herzlichen Glückwunsch für diesen geilen Schritt. Dankeschön, danke. Mega. Wie ist es, selbstständig zu sein, wenn man sein Leben
1: lang angestellt war? Oh, ich liebe es. Ich liebe diese Freiheit, meinen Tag selber gestalten zu können, morgens aufzustehen, um, wenn mir mal danach ist, länger zu schlafen, ich kann ja. einfach meinem Körper das geben, was er braucht und ja. morgens meine Routine zu machen und in den Tag zu starten. Und ja, es ist einfach wundervoll, sein Ding zu machen, seine Passion zu leben. Und ich ja. freue mich einfach jetzt zu 100 Prozent für die Frauen da draußen da zu sein als Coach. Mega. Und ja, genau.
0: Okay. Bevor wir über Depression und Burnout sprechen, die Kiki, mhm. ich und Caro, wir reden immer wieder über das Thema Morgenroutine ja. und jetzt hast du ja auch gerade erwähnt, dass du eine Routine hast. Ja. Magst du uns kurz mitteilen, wie du den Morgen äh, beginnst?
1: Ja, also ich beginne meistens mit ähm, Yoga-Stretching, mit der Maddie mhm. Morrison, genau, ah, Okay. Ähm, weil ich das einfach voll wichtig finde. weiß nicht, wenn man so geschlafen hat, dass man sich halt stretcht und den Körper mobilisiert. Mhm. Und danach mache ich meistens noch eine Runde Yoga. Und dann, wenn mir danach ist, noch eine Sporteinheit, einfach um meistens Kraftsport, um meinen Körper zu spüren. Und ich mhm. merke einfach mittlerweile, wenn ich die Morgenroutine nicht mache, dass der ganze Tag gefühlt anders läuft. Und deswegen okay. ist es mir echt wichtig, das morgens zu machen. Das ist einfach Zeit für mich, die ich mir nehme, weil ich es ja. mir wert bin.
0: Absolut. Hammermäßig.
1: Mhm. Bist du jemand, der dann noch frühstückt oder sich einen Smoothie macht oder meditiert? <lacht> oder? Ähm, also was ich mache, ist, dass ich morgens so meine Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Aktuell ähm, Lavita. Ah, ähm, ja. Aber frühstücken tue ich aktuell klassisch nicht, weil ich abends auch manchmal später noch was esse und dann mache ich so eine Art Intervallfasten und esse dann erst ja. zum Mittag was. Cool.
0: Danke, mhm. dass du das mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Ich finde es immer mega interessant, <lacht> wie jeder so sein Morgen beginnt und da kann man ja. wirklich von jedem was mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Also, wir oder ich habe dich ja in meinen Podcast eingeladen, ähm, weil du mal Depressionen hattest und du auch einen mhm. Burnout hattest. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute ein bisschen darüber sprechen. Was war bei dir der Anlass? Was ja. hat es ausgelöst? Und mhm. was du für Tipps und Tricks oder Tools hast, um hier andere, die sich angesprochen fühlen oder vielleicht auch jemanden im Freundes- oder Familienkreis haben, dass ja. wir da einfach unterstützen können. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß von dir, sorry, ich Alles weiß gut? von dir, du hast dich ja äh, dein Leben lang bis vor wenigen Jahren verbogen. Du hast dich angepasst, um halt überall reinzupassen, mm. um, um nirgends anzuecken, was wir Frauen, finde ich, eh ganz oft haben. Und du hattest immer das Gefühl, hast du mir gesagt, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ja. Und dass du einfach dich anders gefühlt hast und sogar komisch. Mhm. Und es ging ja so weit, dass es dann quasi Ende 2015 ne, Boom gemacht hat. Ja, genau. Okay, und magst du mal mit uns teilen, was aus deiner Sicht diese Depression und den Burnout
1: ausgelöst hat? Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich so, dass mein Leben geprägt war von einigen Schicksalsschlägen. Mhm. Ähm, also mein Vater ist beispielsweise gestorben, als ich vier Jahre alt war. Somit mhm. ist meine Mutter mit uns drei Kindern alleine geblieben. Und mhm. es war halt ein sehr großer Mangel an Liebe und Zeit da für uns Kinder. Ja. Und dadurch wurde ich auf jeden Fall auch sehr geprägt. Mit elf habe ich dann einen sexuellen Missbrauch erlebt. Und bin ab da dann circa sieben Jahre in Therapie gegangen. Mhm. Habe einiges ähm, genau bearbeitet, verarbeitet. Habe auch mein Selbstbewusstsein massiv gesteigert. Mhm. Und dann war es so, dass Ende 2015, also man kann sich vorstellen, die Schicksalsschläge sind passiert. Und ich habe quasi in so einer Blase der Gefühle gelebt, die ich aber irgendwie auch verdrängt habe. Also ich war immer sehr, sehr stark. Ich habe immer durchgehalten. Ich bin immer aufgestanden und habe weitergemacht. Und 2015 war es dann so, dass nochmal ein paar Dinge aufeinander passiert sind. Also mein Ex-Freund hat mich zum Beispiel verlassen, ein sehr enges und wichtiges Familienmitglied hat den Kontakt zu mir abgebrochen. Mhm. Ähm, in der Arbeit ist alles viel zu viel gewesen, also zu viel Arbeit auf eine Person. Und somit sind halt echt quasi so alle Tischbeine weggebrochen. Verstehen. Und dann konnte ich mich nicht mehr in dieser, in dieser Blase der Gefühle, dieser... Ähm, ja, dieser versteckten, verdrängten Gefühle halten und dann ist die Blase quasi geplatzt und dann kam es tatsächlich zur schweren Depression, zum Burnout, wo dann wirklich gar nichts mehr ging. Mhm.
0: Ja. Ma magst du denn mit uns teilen, was deine Anzeichen waren, was deine Symptome mhm. waren?
1: Genau. Also mir war absolut gar nicht klar, dass ich einen Burnout habe, eine Depression. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir gar nicht gut geht. Ich war total überfordert, privat, wie auch auf der Arbeit. Mhm. Ähm, sogar so weit, dass ich gar nicht mehr ich selber war. Also eine Kollegin hatte mich dann darauf angesprochen und meinte, ob ich ein zweites Gesicht hätte, was mich total geschockt hat, weil ich ein sehr ehrlicher und loyaler Mensch bin. Mhm. Und da ja, das hätte ich dann, mich auch schockiert. Sorry, das hätte genau, mich echt auch schockiert. Genau. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt läuft irgendwas gravierend schief.
0: Mhm.
1: Und ähm, weil ich halt auch so überfordert war auf der Arbeit, dass ich dann auch die teilweise doof angemacht habe, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber ich bin mhm. einfach gar nicht mehr klargekommen. Ja? Und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich habe vier, fünf Wochen lang gar nicht mehr geschlafen. Vielleicht, wenn es hochkam, eine halbe Stunde. Bitte? Ja. Also da Was ging... hast du... ja. ja.
0: Was hast du dann nachts gemacht?
1: Also ich bin abends ins Bett und ich habe halt am Anfang so pflanzliche Sachen eingenommen, Baldrian und so weiter, um runterzukommen, um einschlafen zu können. Mhm. Ging aber alles, also hat alles nichts gewirkt. Und ich lag dann abends im Bett und hatte dann wirklich so ein richtig krasses Gedankenkarussell mit Gedanken von der Arbeit, vom Privaten, von der Trennung mit meinem Ex und auch teilweise Gedanken, die gar keinen Sinn ergeben haben. Mhm. Also die total nicht zuordnen, also ich konnte die nicht zuordnen, die Gedanken. Und ja, bin dann ganz geredet aufgestanden, habe mich dann trotzdem motiviert, in die Arbeit zu gehen. Und ja, das vier Wochen lang. Was waren noch so Symptome? Ich konnte mich nicht mehr richtig um mich selber kümmern. Also ich, mir ist ganz arg schwer gefallen, zu Hause alleine zu sein, mir was zu essen zu machen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich war ganz abhängig vom Außen. Also ich habe immer geguckt, dass ich mit jemandem zusammen bin. Habe mich da auch teilweise dann abhängig gemacht, weil ich mich, wie gesagt, halt nicht mehr um mich kümmern konnte. Mhm. Ja Und das, was halt auch noch echt heftig war, waren so lebensmüde Gedanken, die ich hatte. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man vier Wochen nicht schläft und du dann so gerädert in den Alltag gehst, mhm. bin ich echt nach der Arbeit heimgefahren und dachte mir so, wow, am liebsten würde ich jetzt einen Autounfall bauen, dass ich irgendwie ein paar Wochen in der Klinik bin oder irgendwo, wo ich mich wieder erholen kann, weil ich einfach so müde war von allem, mhm. ja. Mhm. Und ja, und das hat dann halt alles dazu geführt, dass, wie gesagt, wo meine Kollegin dann gesagt hat, hey, du hast irgendwie ein zweites Gesicht, dachte ich mir, okay, jetzt stimmt irgendwas absolut nicht mehr. Und ich muss jetzt schauen und rausfinden, was da los ist mit mir. Ne? Okay. Also du
0: hast gar nicht gecheckt, also hast du nicht irgendwie gedacht, mit mir stimmt was nicht oder irgendwas ist, also
1: ja. anders? Ja, ja, doch, klar. Also ich habe definitiv gespürt, dass was mit mir nicht stimmt und dass irgendwas schief läuft. Aber ich wusste halt nicht was und ich wusste auch nicht, wo ich mich hinwenden soll.
0: So. Mhm. Ah, das ist es ja oft, gell? dass man nicht weiß, wohin mit mir
1: oder ja. mit wem rede ich. Mhm. Ja,
0: genau. Und du hast es damals vier Wochen durchgemacht. Was ist dann passiert, Caro?
1: Ähm. Genau, dann war es so, dass meine Kollegin eben das mit dem zweiten Gesicht gesagt hat. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwie ein paar Tage frei. Und das ist echt eine witzige Geschichte, eigentlich. Ich bin dann mit meiner Mama nach Tübingen in eine Klinik gefahren. Und sie musste ganz arg lang warten, um beim Termin dran zu kommen. Und währenddessen sie gewartet hat, bin ich rüber in die Psychiatrie gegangen. <lacht> und habe okay. dann. Und habe mich dann dort vorgestellt und habe gesagt, mir geht es gar nicht gut. Ich habe die und die Gedanken, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und die hat dann gleich in der Klinik in Böblingen angerufen, weil das eben näher von meinem Wohnort war. Mhm. Und an dem Tag war sogar mein 24. Geburtstag. Also das ist auch nochmal krass. Und ja. dann, ähm, dann bin ich an dem Tag noch nach Böblingen in die Klinik, habe mich da vorgestellt und die haben mich dann auch gleich aufgenommen. Ja.
0: Okay, lass mich das kurz verdauen, Moment. <lacht> ja. Was hat dich dazu bewegt, dass du neben deiner Mom sitzt, in Tübingen, aufstehst, ja. guckst, wo ist die Psychiatrie, du dorthin läufst und plötzlich den Mut fasst, deinen Mund aufzumachen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Kannst ja. du dich
1: daran noch erinnern? Ähm. Mir war wichtig, herauszufinden, was mit mir los ist. Und dadurch, dass Depression allgemein in meiner Familie und bei den Vorfahren, würde ich sagen, eine große Rolle spielt. Mhm. Ich wusste zwar nicht, dass ich eine Depression habe, aber ich wusste, was stimmt mit mir, also das, was mit mir nicht stimmt. Und mhm. mir war wichtig, dass ich das anpacke und verarbeite. Und nicht irgendwann, sondern jetzt. Wow. Und ich habe... Ich habe da in der Nähe in Tübingen auch damals ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und deswegen wusste ich auch, dass nebendran die Psychiatrie ist. Und Guck mal, wie eins und eins zusammenkommen, ja, gell? Ja, ja. Und ähm, das Ding war halt auch, dass paar Tage davor bin ich auch zu Hause mehr oder weniger zusammengebrochen, weil ich so eine Liste von Therapeuten ab, abtelefoniert habe. Aber mhm. kein Therapeut hatte Zeit und einen Platz für mich. Und dann bin ich zusammengebrochen und wusste einfach nicht mehr weiter. Das war auch mhm. so ein Punkt. Und dann habe ich meine Familie und Freunde zusammengetrommelt. Die kamen dann damals auch zu mir und habe denen gesagt, hey, bringt mich bitte irgendwo hin wo die mir helfen können, wo ich aufgehoben bin, wo nach mir geschaut wird. Und die haben sich dann aber tatsächlich irgendwie dagegen gesträubt und gesagt, nee, und das bringt nichts, das ist nicht gut, wenn du dorthin gehst, weil da sind viele Menschen, denen es nicht gut geht und das wird dich nur runterziehen. Ah, okay, die haben sich Sorgen um dich gemacht. Ja. Verstehe ich das richtig? Okay. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich aber schlussendlich, wie gesagt, als ich mit meiner Mama dann in Tübingen war, habe ich dann schlussendlich gesagt, hey, ich will jetzt wirklich an einen Ort, wo mir geholfen wird, wo nach mir geschaut wird und wo ich einfach in sicheren Händen bin. Ja. Und das war auch nochmal so ein Anhaltspunkt zu sagen: Ich gehe da jetzt rüber, stell mich vor. Und ich war es mir halt auch einfach wert, weil ich weiß, dass einige Familienmitglieder, die haben, die hatten Depressionen, aber die haben nie so wirklich was gemacht, außer irgendwelche Tabletten zu schlucken und einfach mhm. so weiterzumachen wie immer. Und das mhm. war für mich einfach nicht, ähm, das wollte ich für mich nicht. Ich wollte das anpacken und verarbeiten und dann weitermachen
0: Hammer. Ja, du bist ja auch für was Größeres bestimmt. <lacht> man sieht es ja auch jetzt, dass du genau ja. das unter anderem genommen hast, um heute Frauen zu helfen. Ja. Mega. Ja. Und was ich auch toll fand, wie du gerade sagtest, oder auch erschreckend, ne? man bekommt Tabletten und alles läuft so weiter wie bisher. Ja. Und es ist ja auch bei voll vielen Krankheiten, anstatt zu schauen, ja. was ist die Ursache, zum Beispiel hinter meinen Herzschmerzen, hinter meinen, mhm. was weiß ich, wie bei dir,
1: ne, mhm. hinter meinen
0: Stimmungsschwankungen oder Depressionen, ja. schüttet man einfach, was weiß ich, Baldrian, Lavendel von Abend, um sich zu beruhigen.
1: Ja. Mega, genau. also ich
0: bin total beeindruckt, Liebes. Und
1: dich hat ja dann Böblingen, direkt an deinem Geburtstag aufgenommen? An meinem Geburtstag habe ich mich quasi selbst eingeliefert in die Klinik. Nein. Oh ja, wenn ich dran denke, das ist schon,
0: ja. Aber Mut <lacht> ohne Ende, Hammer. Mhm. Und ähm, wie lange warst du in der Klinik und warst du dort gut aufgehoben?
1: Ja, ich war definitiv gut aufgehoben. Ähm, die haben mich halt anfangs erstmal medikamentös eingestellt, dass ich endlich mal wieder schlafen kann, nach den mhm. vier, fünf Wochen. Mhm. Ähm, aber selbst das hat bis zu zwei Wochen gedauert, dass ich schlafen konnte. Also ich weiß, noch nachts bin ich echt zu den Schwestern vor und habe gesagt, hey, ich brauche irgendwie noch mehr, weil ich kann einfach nicht einschlafen. Und okay. irgendwann haben die auch gesagt, wir können dir jetzt nichts mehr geben, weil das war schon voll viel und ja, mhm. das war schon krass, aber die Klinik hat mir extrem geholfen, weil mir einfach der Raum geboten wurde, dass ich mich jetzt endlich mal fallen lassen kann, Fokus auf mich, Ruhe mm -hmm. für mich und das hat dann auch gar nicht lang gedauert, dass ich wieder ja mehr bei mir war, auch wieder glücklich war, Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben okay. und heute möchte ich aber auch noch dazu sagen, bin ich völlig medikamentenfrei mm -hmm. ähm, und es war mir auch wichtig, aber bei der schweren Depression damals war ich extrem glücklich und dankbar, dass es solche Medikamente gab, weil ich war so tief in der Depression drin, dass mhm. es Medikamente gebraucht hat, um mich aus dem Loch rauszuholen. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Aber klar, mein Ziel war es, und das wünsche ich mir auch für die Menschen da draußen, dass die hingucken, dass sie die Sachen an der Wurzel auflösen, die Themen, und nicht Medikamente schlucken. Ja. Am Anfang auf jeden Fall fand ich das auch extrem wichtig und gut, mhm. aber man darf auch wieder davon wegkommen.
0: Mhm. Wie lange
1: warst du in der Klinik? Ich war in der Klinik ähm, Oktober, November, Dezember, knapp zweieinhalb Monate. Mhm. Und hast du auch die gesamte Zeit Medikamente genommen? Ja. Also am Anfang mehr am Anfang ja. mehr und ja. dann wurde, das war quasi so eine Happy Pille, die mir dann, die, die mir dann auch dazugegeben haben. Und dann nach zwei Wochen wurde diese Happy Pille wieder abgesetzt und dann bin ich erstmal wieder in so ein kleines Loch gefallen, mhm. wegen Entzugserscheinungen. Ja. Und dann, äh, und dann habe ich nur Antidepressiva genommen
0: mhm. und
1: glaube noch ein Schlafmittel dazu. Ja. Hammer. Mega interessant. Danke, dass du so offen darüber sprichst. Ja, voll gerne. Ich mache das gerne, weil das einfach den Menschen, den Frauen da draußen helfen soll.
0: Absolut. Wie ging es denn danach weiter? Du
1: kamst dann raus und dann? Ja, das war dann auch echt krass. Also während der Klinik, weiß ich noch, ich saß so da und dann kam mir plötzlich so der Geistesblitz. So, Caroline, du wolltest doch eigentlich schon immer mal nach Amerika als mm -hmm. Au-pair, mm -hmm. ne? so deinen Traum verwirklichen, hatte ich so seit der Realschule damals. Mm -hmm. Und dann hat mich der Gedanke einfach nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich schon in der Klinik angefangen zu planen, wie ich das denn machen kann. Dann habe ich überlegt, okay, Job möchte ich jetzt nicht kündigen, aber man kann zum Beispiel ein Sabbatical beantragen. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ich kam aus der Klinik raus. Ich habe auch damals keine Reha mehr gemacht sondern mhm. bin direkt wieder in die Arbeit gegangen.
0: Voll auch.
1: Ja, einfach ohne Einglinderung. Ja, aus finanziellen mhm. Gründen, genau, mhm. ähm, bin ich dann zu 100 Prozent wieder in die Arbeit gegangen. Aber ich habe mich, es war echt hart am Anfang, aber ich habe mich einfach mit diesem Gedanken wieder gepusht, zu sagen, mein Ziel ist es, nach Amerika zu gehen. Geil. Und es war dann tatsächlich so, ich bin dann auch ziemlich schnell, nachdem ich wieder in der Arbeit war, zu meinem Chef. Und mhm. habe gesagt, ähm, ich möchte ein Sabbatical beantragen. Und der hat es dann auch genehmigt. Und im Juni war es dann so weit, dass ich ja im Flieger saß, in das Jahr meiner Träume quasi.
0: Und mhm. das hat mich dann
1: auch zu sagen, hey, ich gehe jetzt wieder in die Arbeit. Ähm, ich gebe mein Bestes so, wie es halt jetzt gerade geht. Mhm. Und dann mit der Motivation, ein Jahr weg zu sein.
0: Mhm. Was ich gerade aus diesen Worten entnehme, korrigiere mich oder vervollständige mich gerne, dass es einfach wichtig ist, auch nach so einem Krankenhausaufenthalt oder wenn man wieder auf dem Weg der Besserung ist, einfach Ziele zu haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sage immer, ähm, man darf was verändern und man darf sich das auch wert sein, was zu verändern, mhm. weil wenn man genauso weitermacht wie bislang, ja, dann ist das Drama meistens wieder vorprogrammiert. Ja. Also einfach in die Klinik zu gehen, irgendwelche Medikamente zu schlucken, aber so weiterzumachen wie bislang, ist ja. Wahnsinn. Das ähm, führt zum nächsten Drama. Ja. Oh. Ja, absolut. Es heißt ja
0: auch, rund 80 Prozent deiner
1: Gedanken, die du gestern
0: hattest, wiederholen sich heute, wenn du nichts in deinem Leben veränderst. Richtig, ja. Mhm. Genau. Mhm. Und Amerika war dann dein großer Traum? Ja.
1: Du warst dann ein Jahr weg, oder? Ja, ein Jahr war ich weg. Okay.
0: Mhm. okay. Und da ist sicherlich noch viel passiert, oder, mit dir?
1: Ja, also mir war halt wichtig, ich wollte einfach mal ein Jahr weg von allem und von jedem mhm. und mhm. vollen Fokus nur auf mich haben, mich wiederfinden, rausfinden, hey, wer will ich denn in diesem Leben sein, was möchte ich in dem Leben machen, ja. Und das ist dann auch wirklich so passiert. Und ich habe wieder Kraft getankt und bin echt stärker zurückgekommen denn je. Hammermäßig. So schön. Ich habe mich hier schon angelehnt, Caro.
0: Ja. Und habe meine Hand so <lacht> im Gesicht. Weißt du, wenn man so zuhört, wenn etwas
1: Spannendes erzählt wird. Und ja. So sitze ich hier gerade. <lacht> mhm. Ja. Und, und weißt du, das ist auch das, was ich den Menschen da draußen empfehle wenn du die Möglichkeit, Möglichkeit hast, sowas zu machen, dann mach das bitte, weil das so ein Jahr so ein, oder ein paar Monate, wo du wirklich vollen Fokus auf dich, um dich wiederzufinden, um Kraft zu tanken, das kann dir niemand mehr nehmen. Ja. Und wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, sowas Geiles zu machen, dann mach das. Mhm. Mhm. Unbedingt. Ja, krass.
0: Ich weiß gerade gar nicht, ob das aufgrund der Umstände gerade möglich ist. Ich habe da keine Ahnung.
1: Mhm. Also, aber, ja, ja, das weiß sag, ich jetzt auch nicht so genau, aber ich sage immer, wenn du ein Ziel hast, ein Vorhaben, du weißt ja immer erst die Entscheidung treffen und dann kommt die Lösung, des Wie und ich denke, wenn man will, dann kann man immer irgendwas machen. Auch wenn du sagst, okay, keine Ahnung, ich baue mir jetzt einen Van aus und mache eine Deutschlandtour, oder ja. was auch immer.
0: Es ja, gibt absolut. immer irgendwelche
1: Möglichkeiten. Das stimmt. Mein Freund und ich haben jetzt auch beschlossen, wir
0: haben Mai, wir haben im Mai beide Geburtstag. Ja. Äh, relativ nah beieinander. Ja. Und wir haben auch gesagt, wir fahren einfach durch Deutschland rum und ja. wir haben ein Auto, wo wir hinten auch schlafen können. Mhm. Und wir haben auch gesagt, dann ist halt nicht das Ausland, sondern dann bleiben wir hier, weil Deutschland ist auch schön. Ja. Ne? Genau. Ob bei dir im Schwarzwald oder im Harz oder. Spreewald, da gibt's ja, ja absolut, mhm. ja. ja, das ja. stimmt. Mhm. Und es das heißt nicht umsonst, wo ein Wille so auch ein Weg. Ja, genau, sehe ich auch ja. so. Mhm. Was würdest du uns Frauen oder allgemein den Menschen jetzt an Tipps mitgeben? Hast du ja. da was für uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man sich reflektiert, also man kann sich ganz klassisch mal hinsetzen, sich ein Heft nehmen, ein leeres am besten mhm. und einfach mal reflektieren, hey, wo stehe ich eigentlich jetzt und wer bin ich jetzt, ja, in diesem Moment? Und dann aber auch die zweite Frage, wo will ich denn hin im Leben und wer möchte ich sein? Mhm. Vor allem, wenn du spürst, dass du jetzt aktuell noch nicht zu 100% glücklich bist, noch nicht zu 100% angekommen, dann finde ich diese Reflexion und sich diese Fragen zu stellen extrem lebensverändernd. Mhm. Ne? Und dass man sich öffnet für Neues.
0: Okay, lass uns mal ein konkretes Beispiel machen. Hättest du Bock drauf? Ja, klar. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand sagen würde, wo bin ich jetzt? Ja, was, was würde ich dann zum Beispiel antworten? Sage ich dann Erzieherin in Esslingen am Neckar?
1: Ja, wo stehe ich jetzt gerade im Leben? Also, was, was mache ich als Beruf? Was sind meine Hobbys? Ähm, also, ah, okay. so in, in die okay, Richtung. Ich wo bin jetzt? Okay? Ja,
0: mhm. cool, warte. Also, ich bin jetzt dein Coach, hier, okay? Ja. Okay, also jetzt würde ich sagen, ich bin jetzt, ähm, was weiß ich, 26 Jahre alt, ich bin Erzieherin in Esslingen, ich bin seit vier Jahren Single, mhm. ähm, ich arbeite von 8 bis 16 Uhr, ja. am Wochenende mache ich gerne Sport, unter der Woche lese ich gerne. Mhm. Wäre das dann etwas, was die Frage beantwortet, wo bin ich jetzt?
1: Ja, wo stehe ich jetzt, wo bin ich jetzt, genau. Okay, okay. Mhm. Und dann war ja deine zweite Frage, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Und zu okay. welcher Person möchte ich im Leben werden? Was möchte ich erreichen? Wo will okay. ich hin? Ne? Okay, warte, ich antworte dir kurz. Also, <lacht> ähm, wer bin
0: ich jetzt? Ich bin, ähm, ich bin fröhlich, sehr hilfsbereit, ich kann gut zuhören, ich bin sind eine sehr gute Köchin, mhm. ähm, ich bin unglücklich, dass ich alleine bin. Ja. Ähm, und ich würde gerne mit behinderten Kindern arbeiten. Mhm. Ja, oder, genau. Oder ich habe den Wunsch. Mhm. Genau. Wärdest du in Ordnung?
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Mhm. Und jetzt dann die nächste Frage war nochmal. Wo will ich hin im Leben? Und mhm. wer möchte ich in diesem Leben sein? Ne? Ah, also okay. beispielsweise auch, wenn du merkst, okay, da bin ich noch nicht so glücklich, da verstelle ich mich noch. Hm, mhm. da lebe ich noch nicht so richtig, mein wahres Ich, weißt du, dass du auch so eine gewisse Maske trägst, um mhm. einfach im Außen auch zu gefallen oder dass du vielleicht auch einen Beruf ausübst, weil deine Eltern gesagt haben, hey, mach doch die Ausbildung, mach was Vernünftiges, ja. aber in dir schreibt eine Stimme, die sagt, hey, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen oder ich möchte vielleicht selbstständig sein oder ich möchte vielleicht mein Hobby zum Beruf machen, dass ja. du dich dann auf den Weg dahin machst. Ja, ja. Klar, und dieses
0: Mädchen, die ich jetzt gerade sozusagen gespielt habe, könnte dann zum Beispiel sagen, ich will in den Bergen leben und nicht in Esslingen. Ja, zum Beispiel, ne? genau. Und dann wäre da der erste Schritt für sie, dass sie sich quasi umschaut und umhört, welche Möglichkeit habe ich oder welcher Ort kommt in mich, für mich in Frage, dass sie zum Beispiel sagt, ich will nach Bayern ziehen. Dort ist viel ja. Land, dort sind Berge
1: und mhm. jetzt würde ich mich
0: nach Bayern bewerben.
1: Ja, Beispielsweise, cool. genau. Mm -hmm. Weil, weil dann, du, ich bin auch mm -hmm. der Meinung, dass alles, was wir denken können, alles, was wir in uns tragen, an Wünschen, das können wir auch erreichen. Die Frage ja. ist immer nur, wie. Und das Wie ergibt sich immer, wenn du wirklich ja. willst. Ja, Weil ich habe damals auch gesagt, okay, ich möchte meinen Job jetzt eigentlich nicht kündigen, den sicheren Job, wo ich gut mhm. verdient habe. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und nach Lösungen gesucht. Und dann kam plötzlich der Geistesblitz, ah, Gibt es ja auch ein Sabbatical, dann beantrage ich das mal, ja. ja. Und hätten ja. die das abgelehnt, dann hätte ich halt geguckt, was ich mache. Aber für mich war eigentlich klar, ich will das ja machen. Ja. Egal welchen Preis, um welchen Preis.
0: Ja, Mann. Und es heißt ja auch so schön: das steht auch im Alchemisten, und ich habe das immer gesagt, unabhängig vom Alchemisten, wirklich. Ja. Ich, weil ich habe immer gesagt, wenn du dich entscheidest. Oder mhm. wenn du etwas von Herzen willst, kommt das ganze Universum zusammen, um dich mhm. bei diesem Wunsch, bei diesem Traum zu unterstützen.
1: Definitiv. So denke ich auch. Ja. Wenn du dich ausrichtest und dir Ziele setzt und auch wenn du das Wie noch nicht kennst und den Weg dahin, dann wird ja. das Universum dich supporten. Ja, Ja. Yes. ja. absolut. Mega. Mhm.
0: Was würdest du uns noch sagen? Jetzt war ja einmal mhm. effizientieren, leeres helfen ja. nehmen und alles
1: aufschreiben. Ja, ja. Also gerade wenn du so Phasen durchlebst, wo du sagst, hm, mir geht es nicht so gut, ich weiß nicht so wirklich wohin, dann finde ich ein Dankbarkeits- und Erfolgsjournal auch extrem wichtig. Einfach, mhm. weil du damit den Fokus auf das Gute lenkst, weil du deinen Selbstwert auch damit pusht wenn du dir abends beispielsweise vorm Schlafen gehen mindestens drei Dinge aufschreibst, hey, wofür bin ich heute dankbar?
0: Ja. Und
1: mindestens drei Dinge, wo du sagst, hey, das habe ich heute erfolgreich gemacht. Und auch wenn das nur war, dass du aufgestanden bist, ja? Mhm. Es gibt Menschen, die haben morgens manchmal nicht mal Bock aufzustehen und dann ist das schon ein mega Erfolg, dass die aufgestanden sind, ja? Cool. ja? Und das ja. pusht uns dann wieder und lenkt den Fokus auf das Gute. ja. Ja. Wofür, wofür bist du heute dankbar? Oh, ich bin heute dankbar dafür, dass ich hier sein darf, weil ich dadurch einfach den Raum die Möglichkeit bekomme, noch mehr Menschen zu erreichen. Ja. Und, das, und das, ähm, <lacht> das ist so witzig, weil ich habe mir am Anfang des Jahres auch für jeden Monat so einen Wunsch gemacht. Ähm, bei, also bezüglich den Raunächten auch. Ja. Und ein Wunsch davon war dass meine Sichtbarkeit zunimmt, weißt du? Und dann kommt so ein Mensch wie du und fragt mich, ob ich im Podcast mit dabei sein will. Und das, das meine ich damit. Das Universum reagiert einfach auf unsere, ja. auf unsere Wünsche, was wir in uns tragen. Das kann alles wahr werden.
0: Absolut. Voll schön. Danke, Geht? dass du
1: dir das sagst. Das wusste ja. ich nicht. Ja. Ja. Ach, spitze. Voll. Cool.
0: Was hast du noch an Tipps für uns?
1: Ja. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man auf sich hört, auf seinen Körper. Was brauche ich gerade? Was mhm. mach, macht mich glücklich? Ja? Was bringt mich wieder in eine bessere Laune, in einen besseren Zustand? Mhm. Und auch wenn du dir vielleicht die Frage jetzt stellst, hm, ich weiß gar nicht, was ich brauche, dann setz dich mal hin und schreib dir einfach auf, hey, was macht mich denn glücklich? Was für Hobbys habe ich? gehe ich gern mit Freunden raus oder telefoniere ich auch gern einfach mal mit einer Freundin und davon mache einfach wieder mehr.
0: Super, okay. Was ja. sagst du zu, also ich hatte gestern, nein, anders, ich habe seit Tagen voll Lust auf Milka ähm, volle Haselnuss. Ja. Und ich habe das meinem Freund erzählt. Ich so, ja. Schatz, seit Tagen habe ich so Lust auf Schokolade. Und dann sagt er, ja. ja, hol doch. Da dachte ich, ja. nee, das ist ungesund und so, ja. ne? Und ich esse wirklich alles, was ich will, aber ich mhm. achte halt darauf, dass es in Maßen ist. Ja, genau. Mhm. Jetzt gestern kam mein Prüfungsergebnis von der IHK und mhm. ich war so glücklich, dann sind wir zum Edeka und ich habe mir diese Vollnuss-Milka-Schokolade gekauft ja. Ja. und habe ein Rippchen gegessen. Ja. Würdest
1: du sagen,
0: Marina, wenn du das brauchst, dann gönn dir sogar die Milka-Schokolade?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also cool. wenn das dich jetzt gerade glücklich macht, dann, ja. dann gib dir das. Also okay. ich bin auch ein Freund davon, das dann in Maßen zu machen natürlich, aber auch so als Art, ja wie bei dir jetzt, so als Art Belohnung, oder? Mhm. Ja, voll. Ja, ja, klar. Toll, okay. Weil ich sehe es genauso. Ja. Ja, und ich finde es auch wichtig, mh, sich regelmäßig Zeit für sich zu nehmen, also wirklich so ein Date mit mir selber, und an mhm. dem Tag wirklich alles zu machen, auf was du gerade Bock hast. Und auch dein Lieblingsessen zu kochen, auch wenn es vielleicht nicht gerade so gesund ist, aber dir einfach mal was Gutes zu tun und das nicht alles so streng zu nehmen. Ja. Wir haben heutzutage so viele, weiß nicht, das Leben ist so schnelllebig und es gibt so viele Regeln und da finde ich es einfach wichtig, mal auszubrechen und zu sagen, so und heute mache ich alles das, auf was ich Bock habe.
0: Cool, ja, bin
1: ich vollkommen bei dir.
0: Redest du da wirklich von einem ganzen Tag? Weil für mich klang das gerade so, als würdest mhm. du einen ganzen Tag meinen.
1: Ja, finde ich schon wichtig. Also, ja. dass man einen ganzen Tag nur für sich und dann auch mal das Handy weglegt und mal nicht erreichbar ist, finde mhm. ich auch ganz arg wichtig. Und vollen ja. Fokus auf sich zu haben. Ja. Jetzt stell dir mal vor, jetzt ist eine Mutter vor dir oder
0: eine stark berufsfähige Frau, die ja. sagt: Caroline, einen ganzen Tag kriege ich nicht hin.
1: Was ja. würdest du so einer Frau antworten? Dann würde ich sagen, würde ich sie fragen, was sie hinkriegt, ne? ob ein mhm. halber Tag möglich wäre, mhm. aber auf jeden Fall Zeit für sich einplanen ist ganz, ja. ganz arg wichtig, um in der Mitte zu bleiben ja. und sich nicht zu verlieren, ne? weil ja. viele funktionieren einfach nur noch, sind ständig erreichbar am Handy und voll. das ähm, führt dann auch dazu, dass wir unzufrieden sind und und vielleicht dann auch mal den Partner doof anmachen, obwohl wir das gar nicht wollen. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz arg wichtig, dass man wieder in seine Mitte kommt und sich Zeit für sich nimmt.
0: Ja, absolut. Bin ich zu ja. 100
1: Prozent bei dir. Ja,
0: ja. Hast du sonst noch was, was aus deiner Erfahrung ähm, mhm. Erfolg mit sich bringt, dass wir ein Burnout oder eine Depression vermeiden oder minimieren? Mhm. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
1: Gerne. Ob du einfach noch weitere Tipps hast? Ähm, ja, definitiv. Also, was ich mir noch ähm, für Gedanken gemacht habe, war jetzt echt, wenn es dir nicht gut geht, sei es Burnout, sei es Depression oder irgendwas anderes, dass mhm. du offen darüber sprichst. Und das aber auch in der Arbeit, weil das habe ich damals nicht gemacht. Ich mhm. habe das wirklich, weil ich halt auch nicht wusste, was ich habe. Mhm. Ähm, aber ich hätte auch den Mut zusammennehmen können und zu meinem Chef gehen können und sagen können, hey, mir geht es gerade nicht gut, ich weiß nicht, was ich habe, aber ich möchte dich einfach informieren, dass es mir gerade nicht gut geht, weil ich hatte dann eigentlich noch mehr das Gefühl, dass die Leute noch mehr denken, ich bin voll komisch. Mhm. ja Und deswegen würde ich jeder, jedem Menschen ans Herz legen, offen darüber zu sprechen, wie es dir gerade geht und dazu zu stehen, Mhm. Die gegebenenfalls auch professionelle Hilfe zu holen und es dir wert sein, etwas zu verändern. Ne? Ja,
0: absolut.
1: Du hast mir gerade eine Erinnerung äh, in den Kopf
0: gebracht, das würde ich gerne mit euch teilen. Als ich mich vor sehr über sechs Jahren von meinem Freund getrennt habe, das war meine längste und intensivste Beziehung, die ging fünfeinhalb mhm. okay. Jahre. Mhm. Und wir haben uns getrennt, ich habe ihn aus der Wohnung gebeten, beziehungsweise er hat mich erstmal aus meiner eigenen Wohnung gebeten, aber das wäre eine andere Geschichte. Und ich bin damals wirklich zu meinem Chef, habe mich in sein Büro gesetzt, wir waren damals ja. noch per sie. Und ja. ich habe ihm gesagt, Herr Binz, hören Sie zu, ich habe mich von meinem Lebensgefährten getrennt, es ist gerade nicht alles leicht für mich, er muss umziehen, er hat mich ja. aus der Wohnung geworfen. Und ich möchte ihn einfach nur wissen, ich bin nicht ganz auf der Höhe.
1: Ja. Voll und, gut. Und ich
0: dachte, ich riskiere das jetzt, weil ich wusste, er ist ein cooler Mensch, aber ja. Arbeit ist Arbeit und viele sagen ja auch, äh, Persönliches oder Probleme haben an der, auf der Arbeit nichts zu suchen, die lässt du ja. vor der Drehtür draußen. Das finde ich so schrecklich eigentlich, diesen ja. Satz. Ja. Echt. Und und meiner, wirklich, der hat dann gesagt, okay, Frau Memcevic, wenn Sie was brauchen, ähm, lassen Sie es mich wissen. Wenn es Ihnen zu viel ist mit der zugeteilten Arbeit, äh, dann auch. Ja. Und er hat das echt berücksichtigt. Klar ist es wichtig, dass man das dann nicht ausnutzt und denkt so, hihi, geil, Freifahrtschein. Ja. Ähm, sondern dass man dann auch gegebenenfalls irgendwann den Chef informiert und sagt, hey, jetzt ist es schon viel besser. Ich danke Ihnen für alles, auch für Ihre Rücksichtnahme, bla, 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 bla. Und, gut, ich hab, ja. mh, und ich habe das damals dann auch sogar in meiner Gruppe kommuniziert und ich habe mich damals nicht mit allen verstanden. Wir waren in einem Großraumbüro, da waren ältere Männer, da waren ältere Frauen, da waren Leute kurz vor der Rente und ich ja. habe mich wirklich hingestellt und gesagt, Leute, hört zu, ich habe mich von meinem Freund getrennt, ja. ähm, ich würde euch darum bitten, dass wenn ich, ich habe gesagt, wenn ich weine, ignoriert mich einfach. ja. Und wenn ich euch darum bitte, mich wow. in Ruhe zu lassen, bitte ja. lasst mich in Ruhe, das ist nichts ja. gegen euch. Und ich will euch nicht dumm anmachen, ihr habt mir nichts getan.
1: Ja. Und, ja, die haben das, mich,
0: ja. und die haben mich echt in Ruhe gelassen. Und jetzt danke dir vielmals, dass du mich darauf gebracht hast, dass ich das damals gemacht habe. Ich hatte das total vergessen.
1: Ja, voll. Und das finde ich so toll, dass du das gerade ansprichst, weil zu sagen, auf der Arbeit hat sowas nichts zu suchen, Entschuldigung, wir sind alles Menschen. Mein Chef ja. ist ein Mensch, meine ja. Kollegen sind Menschen und jeder Mensch, du kannst mir sagen, was du willst, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Und jeder Mensch hat mal eine Trennung hinter sich gehabt oder sonst was. Ja. Und deswegen hat es sehr wohl, auf der Arbeit was zu suchen. Und ich finde es total toll, dass du das damals so offen angesprochen hast, weil dann mhm. wusste jeder, was bei dir los ist und ja. keiner hat dich irgendwie abgestempelt oder hinter deinem Rücken gesprochen, Whoa, die ist gerade voll komisch drauf und was mm -hmm. ist mit der, ne? Mm
0: -hmm. Aber ich
1: war damals einfach noch nicht so weit, ja. weil ich mich eh auch nicht wohl dort gefühlt habe, ne? weil ich mm -hmm. mich halt auch immer verbogen habe und immer gedacht habe, ich passe da nicht rein und dann habe ich auch da meinen ja. Mund gehalten.
0: Mm -hmm. Wie würdest du es denn
1: heute ansprechen? Weil du ja auch
0: gesagt hast, ja. hey, sprich offen darüber. Wie würdest du es heute machen? Gerade mit der Diagnose, die du hattest. Mhm. Also
1: wenn ich die Diagnose schon gewusst hätte oder auch schon davor?
0: Ah, ja, gut, das, gut, gut dass du fragst. Nee, sagen wir mal davor.
1: Ja. ja, also auch so wie du einfach hingehen und sagen, mir geht es gerade nicht gut. Ich hatte auch damals ja eine Trennung und auch diese familiäre Geschichte mhm. und einfach offen zu sagen, dass es privat gerade ähm, sehr herausfordernd ist und dass, dass es mir deswegen gerade nicht so gut geht. Einfach ja. eine ganz kurze, knappe Info. Man muss ja nicht ins Detail das erzählen, ja, genau. aber einfach sagen, hey, bei mir ist es gerade herausfordernd ähm, im Privaten und das möchte ich einfach nur mitteilen. Nicht, ähm, dass sie irgendwie komisch von mir denken oder sich ja. fragen, was mit mir los ist, weil diese Klarheit ist einfach für jeden ein Gewinn. Absolut. Für mich Absolut. und für mein Gegenüber. Ja, und du sagst es, wenn jemand
0: nicht so offen sein will wie ich, dann reicht ja. wirklich die Info, bei mir ist ja. gerade herausfordernd
1: Ja, Fertig. genau. Ja. Ja. ja, ja.
0: ohne Scheiß. Mhm. Hammermäßig, ey. Gott, mhm. so cool. <lacht> ähm, hast du sonst noch irgendwas? Ich...
1: Ich will alles ja. wissen,
0: was du weißt. Oder wir wollen alles wissen, was ja. du weißt.
1: Ja, also ähm, jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit, auch mhm. wenn ich das nicht so gerne ansprechen möchte, weil das überall zu hören ist, dieses Corona. Aber ich finde es gerade ganz arg wichtig, noch mal zu erwähnen, weil ich das auch mitkriege bei meinen eigenen Coaches und im Umfeld dass auch die Arbeitsplätze gerade massiv wegbrechen, dass immer mehr Arbeit auf eine Person ist, dass Beziehungen teilweise auch darunter leiden und ja. da einfach hinzuhören und zu schauen, hey, was passiert gerade mit mir? Ähm, wo kann ich vielleicht auch einfach schauen, ja, was brauche ich? Oder zum Chef gehen und sagen, das ist mir gerade zu viel, ich kann das nicht mehr stemmen. Ja, mhm. Um nicht in diesen Burnout reinzufallen, womöglich auch. Mhm. Und das finde ich gerade in dieser Zeit extrem wichtig, dass man ja. da nach sich schaut und guckt, was kann ich tun, dass ich über Wasser bleibe und dass es mir gut geht.
0: Absolut. Danke, dass du das erwähnt hast. Ich weiß, wir können das Wort alle nicht mehr hören. Mhm. Aber es ist extrem wichtig, was du gerade gesagt hast. Weil Statistiken sprechen ja auch für sich, ne häusliche ja. Gewalt. Ich möchte es gar nicht weiter nach ausführen. Deswegen ist es wichtiger denn je, ja. dass wir uns selbst zum besten Freund machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ähm, du unterstützt ja Frauen. Ja. Und was, was, was ist deine Expertise? Also, meine Expertise ist, ähm, dass ich Frauen begleite, die sich einfach verstellen, sich anpassen, auch eine gewisse Maske tragen weil sie mhm. denken, sie passen nicht rein. Ja. spüren, dass sie etwas in sich tragen, eine Begabung, eine Fähigkeit, irgendwas, was da raus möchte. Toll. Und ich begleite die Frauen dann quasi zu ihrer wahren Essenz. Also du kannst dir vorstellen, wir haben ja so viele Konditionierungen, ähm, so viele Prägungen durch das Leben. Und einfach mal dieses Gefäß des Lebens, die Frau wieder zu reinigen von dem Ganzen, was sie geprägt hat und sie mhm. zu ihrer wahren Essenz bringen, sodass sie sich halt neu ausrichten kann und das Leben führen kann, was sie sich von ganzem Herzen wünscht. Hammer. Schön. Ja. Wo können wir denn mehr über dich erfahren, Liebes? Ähm, also meine Hauptplattform ist wirklich Instagram. Da mhm. ist mein Name Caroline mit mhm. C ohne E unterstrich mentalfee genau oh, süß. Wieso
0: Mentalfee?
1: <lacht> äh, Mentalfee, oh, das ist auch so eine witzige Geschichte. Ich habe mit meinem Schatz vor kurzem eine Serie geschaut ja. und ähm, über irgendwelche Feen und dann gab es dann eine Mentalfee. Mhm. Und diese Mentalfee, die war in der Lage dazu... Ähm, Gefühle und Gedanken von anderen wahrzunehmen. Ich kann zwar mhm. keine Gedanken von anderen wahrnehmen, noch nicht, <lacht> aber ich bin sehr ähm, einfühlsam, also ich ähm, gerade auch, weil ich selber sehr viel erlebt habe und dann ja. habe ich zu meinem Schatz gesagt, hey Schatz, ich bin eine Mentalfee und dann hat er erst gesagt, nee, hör auf damit, Mentalfee, ach was. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin die Mentalfee. Das, ich bin jetzt die Mentalfee und dann habe ich mich so genannt und mhm. früher quasi so life coach und Mentaltrainerin und jetzt bin mhm. ich life coach und Mentalfee. Oh, I
0: love it. Ja. Egal was dein Mann sagt, ich liebe es.
1: Ja, ja, toll. Ja, also Instagram oder auch per E-Mail info mentalfee.com mhm. bin ich auch erreichbar. Spitze. Genau. Klasse.
0: Ja, ich glaube, mit Insta, ähm, was wir ja fast alle haben, sind wir da wirklich gut bedient.
1: Ja, meine Klasse. Website ist noch im Aufbau. Okay. Ähm, ja. Mega.
0: Klasse. Caro, ich bedanke mich von Herzen. Du hast gleich das letzte Wort. Ja. Mir ist so wichtig, ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Und für alle da draußen, wenn ihr noch was wissen möchtet, weil ihr seht, wir sind jetzt schon bei über 44 Minuten. Wenn ja auch zu anderen Bereichen, ne, der Verlust von Ihrem Papa, der Missbrauch, wenn sich da irgendjemand angesprochen fühlt, bin ich mir sicher, Caroline, dass wir auf dich zukommen dürfen.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Super. Ansonsten,
0: Caroline, du darfst jetzt das letzte Wort haben und direkt
1: die Community verabschieden. Bitte schön. Okay, ja. Also vielen, vielen Dank für den Raum, den ihr hier geschaffen habt, dass ich die Möglichkeit hatte, hier dabei zu sein. Und ich möchte jede Frau wissen lassen, dass sie es wert ist, sich selbst zu leben, sich zu entfalten, sich neu zu erfinden, ganz egal, wo du jetzt im Leben gerade stehen magst. Du hast immer die Möglichkeit, dich von altem Ballast zu reinigen und dich neu auszurichten. Und ich bin auch der Meinung, dass jede Frau das schaffen kann. Und wenn ich das schaffen konnte, dann kannst du das erst recht. Ich glaube an dich und... Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast und bis bald.
0: Fit bei Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer.